0: Hallo und herzlich willkommen beim Jedipedia podcast oder genauer gesagt beim ersten von neun Reviews, die wir zur Animationsserie oder Anime-Serie Star Wars Visions machen. Für diese neun Reviews haben wir uns Gäste eingeladen und zwar die Anime-Experten vom Proxcast. Das ist der Podcast der Anime- und Manga-Community Proxamy. Links zu denen findet ihr in der Videobeschreibung und direkt unter mir seht ihr schon den ersten davon, das ist q -Bert. Einmal diagonal unter mir, Tayo Tynastic, den könntet ihr kennen aus, den, ähm, aus dem Wikipedia-Podcast, wo er das eine oder andere Mal sich schon im Chat aufgehalten hat. Hello Von der Wikipedia selbst bin zum einen Ich da, Tobias auch Tobi Thrawn, ähm, Jedi-Ritter, aktiver Autor, mehr oder weniger in der Wikipedia. Und zu meiner rechten Star Wars halleluja kurz Halle. Ja, erstmal vielen Dank an euch beide, beziehungsweise in weiteren Folgen wird ja auch noch Firo dabei sein, an euch drei, dass ihr dabei seid beim bei unseren Visions Reviews, damit wir ein wenig mehr Anime-Expertise haben. Im Umkehrschluss werden wir übrigens bei den Jungs vom Proxcast bei einer Sonderfolge des Proxcast dabei sein, die sich mit äh, Star Wars Visions beschäftigt, damit wir da noch ein bisschen mehr Star Wars-Expertise reinbringen können. Alle Links dazu in der Videobeschreibung. Die Proxcast-Folge ist vermutlich noch nicht raus, wenn das hier ausgestrahlt wird, aber ja, es wird. Alles bald kommen, wir halten euch auch auf Social Media auf, den, auf dem Laufenden, auch da sämtliche Links, wie immer, in der Videobeschreibung. Nicht vergessen, liken und das ganze Gedöns, aber das wisst ihr ja. Legen wir los mit der Folge Das Duell, im Englischen The Duel, der Auftaktfolge. Und ich persönlich muss sagen, für mich ein sehr, sehr guter Auftakt dazu. Vielleicht sehen das aber ja die Anime-Experten anders, von daher Qbert, was ist deine Meinung?
1: Na, also, ich habe auch wenig auszusetzen. Ich fand, es war eine der stärksten Episoden, auf jeden Fall. Ähm, mir hat der Stil sehr gut gefallen. Es war ja so ein bisschen an das alte japanische Kino angehaucht, so diese Samurai-Filme. Ähm, das heißt ja auch das Duell. Und im ich fand dann tatsächlich so als Gegensatz super cool, dass die äh, Star-Wars-Komponenten, wie zum Beispiel die Lichtschwetter und so, sich trotzdem sehr gut in das alte Setting, was ja das Duell hat ja in einer traditionellen japanischen Stadt mit ganz vielen Holzbauten stattgefunden und dass da trotzdem diese Maschinen aus dem Star-Wars-Universum und die Roboter sich sehr gut eingebracht haben und das trotzdem einfach überhaupt nicht fehl am Platz gewirkt hat. Das haben sie gut hinbekommen. Ähm... Ja, das Duell war natürlich auch von einer rein choreografischen Sicht sehr interessant. Die Actionsequenzen war super toll. Und besonders will ich nochmal, bevor ich jetzt alles im Detail anspreche, besonders schön fand ich den Einsatz vom Laserschwert der Bösen in dieser Folge, dieser der Antagonistin, der ist so, ich weiß nicht, sie hat es irgendwie in so einem Regenschirm.
2: Laserschwert Laserschwertschirm, ja.
1: Lasersch Laserschwertschirm, diese Waffe fand ich sehr kreativ und cool. Also mir hat die Folge unglaublich viel Spaß gemacht, wirklich. Also ein guter Auftakt für dieses äh, Crossover, ja.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so eine, so eine Waffe oder so ein Design, das kann nur in Anime-Form funktionieren. In, in Live-Action-Star Wars wäre das komplett over the top gewesen. In Anime funktioniert es einfach. Aber bevor ich hier zu viel rede, Tayo... Du als star wars und Anime fan was war deine Meinung von Das Duel?
2: Joa, ähm, wie Kuber schon gesagt hat, äh, The Duel war eine Hommage an die alten Koham-Samurai-Filme von Akira Kurosawa. Ähm, ein Regisseur, von dem George Lucas, als er damals äh, eine, Hoff eine neue Hoffnung gedreht hat, ähm, viele Inspirationen genommen hat. Also man könnte man sagen, dass das quasi eine Rückkehr zu den Wurzeln ist, wenn man es wenn so hindrehen möchte. Und ich finde, okay, also mein erster Gedanke war, als ich die Folge gesehen habe, oh Gott, CGI. Ähm, ihr müsst nämlich wissen, in Anime ist es so, dass äh, CGI, sagen wir mal, berüchtigt dafür ist, sehr, sehr schlecht auszusehen. Und das hier war tatsächlich äh, nicht der Fall. Ähm, und auch äh, also rein ästhetisch fand ich die Folge mega nice, ein echt ähm, ein echt gelungener Auftakt zu Star Wars Visions, ähm, das sowohl die japanischen Komponenten nimmt, wie Cube gemeint hat, und auch Star Wars mit einbezieht. So dieses japanische Dorf könnte halt wirklich eine x-beliebige Einöde in der Star Wars Galaxie sein, so, so wie es äh, so viele so, so wie viele andere Schauplätze im Star Wars Universum und da haben sie sich echt gut eingegliedert, auch vor allem ähm, die Rüstungen der Banditen, die Teile von Sturmtruppenrüstungen sowohl vom Galaktischen Imperium als auch von der ersten Ordnung äh, hatten, genauso wie die ganzen, genauso wie die äh, Mitglieder der Kopfgeldjägerbande, die ein ganz ein ganz bunter Mischmasch aus ähm, äh, Druiden, halbintelligenten Leuten, verschiedenen Spezies, Menschen, allem Möglichen war. Das fand ich, also die Folge hat wirklich Spaß gemacht. auch Und, ja, und ich habe noch nicht mal über das äh, Duell geredet. Das einfach, das einfach mega nice. aussah. So. Also ja, man merkt, ich bin sehr begeistert von der Folge.
0: Ja, dann gebe ich das Wort doch mal dem Nächsten, was wir an einem Anime-Experten haben, bei der Yidipedia, den <lacht> lieben Halle. Wie fandest du denn die Folge?
3: Ja, also... Ich kann ja eigentlich im Endeffekt mich mit unseren beiden hier nur anschließen, also The Duel ist meine Lieblingsfolge. Ich würde es sogar spontan sagen, doch noch mit Abstand. Ähm, und gerade wenn ich so drüber nachdenke, was man uns da jetzt eben so vor allem präsentiert hat, also sowohl mäßig als auch vom Kampfverhalten her, als auch vom gesamten Aufbau der Folge, hat da für mich alles soweit gestimmt und ich wüsste jetzt nicht, wo ich irgendwie ein schlechtes Wort verlieren könnte, einfach weil die Folge rund um meiner Meinung nach Spaß gemacht hat, äh, interessant anzusehen war und äh, meiner Meinung nach auch ein bisschen so einen relativ guten Twist auch noch so mit abgeliefert hat. Also, also ich dachte so, gerade zum Beginn der Folge hatte ich, obwohl es ja als The Duel angekündigt wurde, mir so ein bisschen gedacht, okay, vielleicht haben sie es mal wieder unter einem nicht so ganz passenden Namen verkauft, weil es sehr Richtung so dieses äh, glorreiche 7-7-Samurai-Ding ein bisschen ging, gerade eben auch über dieses äh, wir haben hier ein Dorf, das jetzt von Söldnern beschützt werden soll, gegen so eine Plünderer-Horde und dann dreht es dann halt noch mal ein bisschen komplett ab. Könnte man so schön sagen. Ja,
0: ich, ich kann mich euch auf jeden Fall nur anschließen, das ist für mich eine der stärksten Folgen. Ich glaube nicht meine eine Lieblingsfolge, ähm, das ist allein aufgrund meines Musikgeschmacks eine andere, aber auf jeden Fall eine meiner Lieblingsfolgen. Was ich allein schon als cooles Feature fand, war dieser Opening-Shot, wo The Duel in Aurebes steht. Und das ist allein schon so, ein, so was, wo, wo man merkt, okay, da ist die Star-Wars-DNA wirklich übernommen worden von den Anime-Studios. Oder die, die haben sich wirklich darauf eingelassen, sind ja vermutlich auch Hardcore-Fans dazwischen, die dann eben auf solche Ideen kommen. Wir haben gerade schon über die, äh, ja, die Bösewicht gesprochen. wie auch, Ich glaube, sie hat gar keinen, äh, gar keinen Namen. Ein, ein sehr, sehr cool Designter Charakter. Ähm, das Lichtschwert, dieses, was, was war das, Achtklinge oder wie viel, das sieht natürlich mhm. unglaublich fancy aus. Gerade auch der, der Kill, wo sie den Tandashana damit quasi zerlegt, hätte eigentlich nur noch gefehlt, dass da die, diese Achtler, wie viel Teile auch immer es waren, alle einzeln nacheinander runterbröckeln. Das hätte ich vielleicht noch einen Ticken geiler gefunden. Aber ja, insgesamt ein ziemlich, ziemlich cooles, ähm, cooles Design. Was mich ein bisschen verwirrt hat, war tatsächlich, als sie ihr, ihre Kopfbedeckung abnimmt. Weil am Anfang hatte das auf mich so ein bisschen den Eindruck von der Vollverschleierung. So, ähm, ja, ich will jetzt gar nicht sagen, irgendwie religiös motiviert, aber es hatte so ein bisschen dieses Design von der Vollverschleierung. Beim Rewatch habe ich dann gemerkt, dass schon vorher ihre Schultern und so weiter auch frei sind. Aber in dem Schwarz-Weiß-Look hat man das, finde ich, am Anfang nicht so gesehen. Entsprechend verwirrt war ich, als sie dann quasi alles abgenommen hatte und auf einmal ganz anders aussah. Ähm, Im Rewatch fand ich das dann aber weniger auffällig oder weniger ja, negativ, wie auch immer man es nennen möchte. Ähm, den Charakter fand ich sehr, sehr cool. Gesprochen ja auch im englischen äh, Cast von Lucy Liu, einer ziemlich bekannten ähm, asiatisch-stämmigen oder mit asiatischem Migrationshintergrund ähm, Schauspielerin aus den USA. Und für mich, ja, eine, eine Folge, die allein auch mit ihrer mit ihrer visuellen Ästhetik, mit dem Schwarz-Weiß, was dann nur durch die Lichtschwerter gebrochen wird, ich mag so einen so Stil, so ja. etwas Besonderes. Und das sage ich als jemand, der mit Anime nicht viel zu tun hat, aber ich glaube, ihr könnt mich da korrigieren, das ist auch nicht der üblichste Stil für Anime, oder?
1: Genau, ich finde auch, dass es mehr so altes japanisches Kino versucht hat abzubilden, als wirklich so eine Anime-Ästhetik zu schaffen, weil diesen Stil, finde ich auch schwer zu beschreiben, Teil, du meintest viel CGI, das war es mit Sicherheit, aber das hatte auch sowas, so was, so einen leichten Rotoscope-Touch irgendwie für mich. Also ich habe mich ja. an Akonohana so ein bisschen erinnert gefühlt, an manchen Stellen, ja. Firo hatte mal gemeint, dass, dass der Batman-Anime in einem ähnlichen Stil gehalten ist. Äh, die,
2: sind, die sind beide vom selben Studio. Ja, Kamikaze, genau. Kamikaze, Doga.
3: Okay. Würde ich an der was Stelle ich... auch empfehlen.
0: Den werde ich bestimmt irgendwann dann mal noch gucken, weil die Folge fand ich, fand ich sehr, sehr gut, wie schon gesagt. Was ich auch interessant fand, war diese komplett andere Dynamik zwischen Jedi und Sith, die in dieser Welt aufgestellt wird. Also klar, wir hatten ja. da jetzt eine böse Sith, aber wir hatten auch gleichzeitig diesen Ronan, der irgendwie ein guter Sith scheinbar war. Und es gibt ja auch den äh, daran anknüpfenden Roman Ronan, der in den USA entweder schon erschienen ist oder bald erscheint, Erste, da bin ich mir nicht sicher. Ist schon erschienen, okay. Ja. Und da, da hieß es ja auch in der Beschreibung, glaube ich, dass die Jedi mit dem Imperium zusammenarbeiten oder so ähnlich. Also wie da quasi alles ein bisschen auf den Kopf gestellt wird und dass alles eine neue eine neue Welt sich findet, finde ich sehr interessant, weil es eben auch den Raum aufmacht für neue Sachen, wie insbesondere jetzt die diesen Roman, auf den ich sehr gespannt bin zu lesen. Ähm, von daher, das war eine find, sehr interessante Dynamik.
1: Ich finde auch diese Figur, die, der Anti-Held in der Geschichte... Das, ich fand die Figur so faszinierend, dass ich mir irgendwie gewünscht hätte, das wäre die Pilotfolge, nicht für Star Wars Vision, sondern für eine eigene äh, Serie um ihn, indem er halt nach und nach immer mächtigere Siths aufsucht und dann besiegt. Weil, ja, also <lacht> ich mochte die Ästhetik und ich fand die Action super geil. Ich hätte mir gerne noch weitere Kämpfe mit dem Anti-Helden gewünscht, der ja auch. Ich fand es auch so sehr konsequent, dass er am Ende nicht wirklich mit fairen Mitteln gewonnen hat den Kampf und so ein bisschen hinterlistig gearbeitet hat. Deswegen. Ich genau.
0: Ich fand auch dieses dieses Ende super cool, also wie wieder die Sith quasi ausgetrickst wird, indem das, das rote Lichtschwert sie äh, zu auf die, dieses Statue dieses Gemälde was auch immer das war drauf und sie dann hinterrücks ähm, ja. Erstochen wird, quasi. Das hatte, hatte auch so eine Dynamik, wie sie Star Wars sonst nicht kennt. Und ich glaube, gerade diese anderen Einflüsse sind ja auch, was Visions sein sollte und was Visions auch so spannend macht, zumindest in meinen Augen. Diese Einflüsse, wie sie Star Wars sonst vielleicht nicht unbedingt hat. Obwohl Star Wars ja auch viele Einflüsse aus dem asiatischen Raum hat, aber ihr wisst, was ich meine.
2: Ja. Was ich aber ähm, auch, also was ich aber am bemerkenswerten Erfolge fand, war diese Liebe zum Detail bei den kleinen sagen wir mal, Referenzen zum größeren star universum Allein die Kopfheldjägerbande war ja diese ganze gute, butter Mischmasch. So, da war ein dabei, den man, ähm, den man immer wieder im Hintergrund von anderen Serien herumlaufen sieht. Äh, dann war da ein Dark, also dieser die, eine Spezies aus Melis die da in einem Probe-Droid herumfliegt. Äh, da war ein fucking Taskenräuber. Da war ein Taskenräuber. Ich fand das so, ich finde das so nice.
0: Ja, also ja, generell das Charakterdesign
2: man hat der Folge Man hat gemerkt, dass das Team sich mit dem Star Wars Universum auseinandergesetzt hat und diese kleinen Details hineingebaut hat. Also, ja, es ist, gleich, es ist eine neue Perspektive auf das Star, Wars, das Star Wars Universum, aber gleichzeitig war diese Folge dann doch sehr ähm, äh, dem Star Wars Universum getreu.
0: Ja, ich, was ich auch noch ein, ein cooles Konzept fand, war quasi der sift jäger der, ähm, wir kennen ja Grievous, der die Lichtwetter sammelt, äh, fine addition to my collection, da haben wir jetzt quasi die Collection der Lichtschwertkristalle, und das fand ich sehr, sehr cool. Ähm, ich war ein bisschen verwirrt, dass er dann den Kristall am Ende abgegeben hat, aber es hat auch wieder Sinn gemacht an den jungen Chief, und ja, dieser, dieser Shot, wo er quasi sein Revers aufmacht, und oder seine, seine Jacke aufmacht, und mhm in der Innenseite dann seine gesammelten ähm, seine gesammelten Lichtschildkristalle zeigt, Kaiberkristalle, das als Star Wars-Fan ist das so ein Moment, wo, wo man schon so ein bisschen was schon ein bisschen ziemlich geil ist. Halle, von dir noch irgendwas zu der Folge? Du bist so schweigsam heute.
3: Ja, also es, es wird, also ich kann mich halt eigentlich bestenfalls anschließen, ähm, was, was wir halt vielleicht jetzt schon mal sagen könnten, was sich auch auf jeden Fall durch die anderen Folgen ziehen wird. Ähm, gerade das eher sehr Katana-mäßige bzw. Ähm, fernöstlich angeheuchte Schwertdesign gefällt mir wahnsinnig gut. Also, also, also man ist es ja schon gewohnt von etwas wie einem Darksaber, das ja mehr Richtung klassische Schwertklinge geht oder auch eben in Richtung eher so... Was auch mehr nach Klinge aussieht und nicht nur nach, wir haben einen runden Lichtstrahl oder Laserstrahl, das ist wieder ja, Arschball 3, Neonröhre ja. mäßig, sondern jetzt halt wirklich etwas haben, was klassisch einfach nach Schwert aussieht, ist was, was sehr gut passt. und Allein wie dieses
0: von Anfang an aktivierte Lichtschwert gezogen wird, das, das hat so eine Ästhetik. genau also,
3: Genau, also halt, also, also allein die hat natürlich, dass das, das, das der Samurai eben auch eins zu eins das Lichtschwert wie eine Samurai-Klinge behandelt und nicht als, er zieht irgendwie ein leeres Hüllending, wo dann plötzlich das Schwert rauskommt, sondern und er zieht es eben wirklich aus der Scheide, wie sich es gehört, ist halt einfach auch optisch mäßig 11 out of 10.
0: Ja, definitiv. Ähm, was mich interessieren würde, wir haben ja eben schon drüber gesprochen: es gibt den ähm, Nachfolgeroman von, äh, ich glaube, Emma Miko Camden oder so ähnlich heißt, They, wie auch wenn man das dann auf Deutsch übersetzt, das Pronoun. Ähm, was mich interessieren würde, wir haben ja drei Star Wars-Fans und ich kann, kann mir vorstellen, dass alle drei Star Wars-Fans. Ein ziemliches Interesse daran hätten, das zu lesen. Du, Cubert, als Nicht-Star-Wars-Fan, ist das was, was dich auch anspricht, was dich interessieren würde, nachdem dir die Folge so gut gefallen hat? Oder geht so tief die Liebe dann doch nicht?
1: Also der Roman ist quasi eine Weiterführung von dieser Geschichte, von der
0: ersten Folge. Also auf jeden Fall mit demselben Hauptcharakter, ob jetzt davor, danach, das weiß mhm. ich nicht, aber...
1: Also da mir der, an dieser Folge der Look ja so gut gefallen hat und die Optik, weiß ich nicht, ob ich das als Roman dann so geil finde. Also ich würde es dann lieber visuell umgesetzt sehen, als audiovisuelles Medium. Ja. Wahrscheinlich okay. dann eher nicht. Ja.
0: Der Rest ist wahrscheinlich hochgespannt auf den Roman, oder? Auf jeden Fall. Absolut. Das ist, das ist dann vielleicht doch wieder ein Star Wars Ding, wo man einfach gewohnt ist, <lacht> auch Sachen, die audiovisuell cool wären, trotzdem als Roman zu bekommen. Ich sag nur The äh, High Republic, wo ja alles in Romanform kommt. Wobei hier
2: eingemerkt sein sollte, dass viele Animes äh, Adaptionen von Light Novel sind. Also hm. es gibt, also ja, äh, Anime-Manga ja, hat auch seinen Fair Share an Literatur.
0: Logisch. Ja, gibt es von eurer Seite sonst jetzt noch was, was ihr zu der Folge anmerken wollt?
2: Wahrscheinlich, dem, Bescheid, dem scheint nicht zu sein.
0: Dann würde ich mich bei euch bedanken, dass ihr bei der ersten Folge dabei wart. Für die Zuschauer, bei uns geht's, aktuell ist der Plan morgen schon weiter mit dem nächsten Review. Ich denke, daran wird sich auch nichts mehr ändern. Also, morgen wird wahrscheinlich das nächste Review schon auf dem YouTube-Kanal kommen. Wieder mit den Gästen vom ProxCast. Wie gesagt, nicht vergessen, in der Videobeschreibung sind Links. Da könnt ihr zu denen mal vorbeischauen. Sind sehr nette Leute, wie ihr gerade schon mitbekommen habt. Ähm, ansonsten liked das Video, kommentiert das, teilt das, das ganze übliche Prozedere. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis morgen. Macht's gut.